0: 人蜘蛛性本善。h e l 大家好，我是人蜘蛛的吼吼
1: 。大家好，我是人蜘蛛的本善小姐
0: 。各位早安，我回来了。上次因为上周我小弟我本人去了荷兰，然后德国就工作了，去看个展。那所以上周是停更了一个礼拜
1: 對。对荷兰还有德国的印象怎么样呢
0: ？荷兰就是赞啊，然后德国啊，说实在，因为我去那个是德国的杜塞道夫。呃，虽然说德国的工业化很厉害，但是他们的电车你知道，就是韩国一说的又老又旧，然后还有游民，然后车站的门口。也有游民，然后就直接躺在路边，然后时不时会有一些尿骚味。我说真的，我没有那么尬意杜塞道夫，但是其他地方我没去过啊，所以不能不能多评论什么，只是针对杜塞道夫这个工业的重症啊
1: 。那荷兰为什么赞
0: ？有大麻，<笑>这样会讲太自然了。你知道走在一个阿姆斯特丹的那个街道上，哇，麻味啊！不要说大麻啦，草味就一直来，很奇怪的感觉。那个草味，我不知道，不知道各位有没有听过，不，有没有闻过？就是它是一种很有点奇怪的味道，就是你不曾闻过的味道，但是也不会觉得臭，就会觉得这是一个奇怪的味道。然后，总之呢，我有尝试那个。那个不要说大麻好了，说草味棒棒糖。但我吃了以后，我却没有什么感觉
1: 。那街道上的环境呢？感受怎么样
0: ？可能我去的那个地方是观光区啦。我觉得整体上是 OK 的，因为像杜塞刀夫就是会臭臭旧旧，然后有尿骚味嘛。然后晚上走在那会觉得有点怕怕的感觉，因为它灯没有像台湾做那么亮。然后荷兰话。嗯，它观光景点，所以基本上人潮都很多，你不用太担心什么，就是这样子。所以呢，各位啊，好不容易从欧洲回来了，今天来举办一个抽奖的嘛。说实在，我去了欧洲以后，大概过三天就很想念台湾的食物啊。所以今天我要抽的是白灵有一罐。<笑>只要你留言，不管在 Apple Podcast 还是 YouTube 上留言“台湾食物就是赞。我要抽百灵油，以上这两句话，然后期限是从我们刚刚讨论啊，是两个礼拜内。之后呢，我会录制那个节幕，然后用线上抽新的方式，我就会免费送你一罐石墨的百灵油。价值可大概呃大概是十欧啊，
1: 希望大家踊跃参加、
0: 啊、然后结果还没人参加，我就自己用了，<笑><笑>好不好？呃，好了，抽两个了。第二个来就是感受一下抽一下那个发泡定，发泡定比较便宜啦，但是就超好玩嘛，因为就当做呃带一点半手力跟大家做一个分享啦。那我再重复一次，你只要抽。呃，你只要留言“台湾食物就是赞”，我要抽百灵油这两句话，你就可以抽奖。OK， 然后呢，因为这次是去看展嘛，所以那边哇塞，老外一堆。哇，这时候英格里去就很重要啦。首先呢，就要先跟他们自我介绍。好啦，就破题啦。这一集我们讲的就是自我介绍啦，各位。那也呼应，因为现在六月嘛。凤凰花开的日子到了，会有很多毕业生。那大家一毕业呢，就是准备要去工作啦，或者是当兵啊。但大部分啊，就是去工作嘛。那工作的第一步，你一定要先把你自己的自我介绍给准备好的。来，阿赞，那我们来跟大家分享一下，自我介绍应该要注意什么东西呢？虽然说我觉得这个主题啊，应该已经很多人来讲了，那我们就在讲的是，毕竟。你常常在面试人，你把一些自我介绍的一些要领跟大家分享一下，怎么样
1: ？我自己觉得自我介绍这个东西，嗯，无论你是已经工作好一阵子的人，或者是你就是刚毕业的社会新鲜人，其实自我介绍都是一个可以帮助你的，算是敲门砖呐、啊。那我们今天这个自我介绍啊，希望可以针对大家的问题有一些初步的解答
0: 。那阿三郎、啊，那首先我们要先准备什么东西
1: ？我觉得自我介绍这件事情啊，在下笔之前，我觉得可以先自己思考一些问题。像第一个问题就是，为什么你会想要投这件公司呢？就是它到底什么地方吸引你？然后，或者是说，你为什么会想要选择做这个工作？那公司为什么要选择你呢？我觉得这个是双方面可以去想的事情。最后一个是针对这个职位，那你可以帮他们达到什么目标？我觉得可以暂时用这三个面向去思考，然后再开始下笔你的自我介绍
0: 。那你会建议大家？在下笔写自我介绍的时候，我们可以可以怎么样？<笑>可以怎么写才会比较吸引人家的眼球
1: ？我觉得，针对除了刚刚那几个就是面向之外，还有一个我觉得很重要，就是你一定要先做好这个公司的研究，或者是这个产业，因为你可能是对这个产业或者这个职务是非常有兴趣的，然后你可能就会投了很多间公司，那。你一定要对这个产业有深入的研究。那你在写自我介绍的时候，你就可以扣紧的这个公司或者是这个产业或者是职务的需求，去当做一个主轴，然后连贯你整个自我介绍。我觉得就真的可以蛮抓住面试官的眼睛
0: 。我能不能问一个搞以外的事情？<笑>你有看过什么自我介绍很厉害的，就得超屌？哇，就这样写真的是，呃，很生动啊。然后你觉得我一定要看看这个人的真面目，就一定要听他面试他的时候，我一定要看他的互动啊，听他的谈吐啊，是什么样的人
1: ？印象中就是这是在蛮多年以前啦，就是也是一个类似行销职务的一个履历。那一开始就是那个大头照的部分，我就觉得，哎呦。清楚，然后笑容可掬，然后他虽然不是标准的帅哥，但是从光看照片就觉得说哇，感觉他真的很有亲和力，然后很活力，点子很多，然后再接着搭配他的履历，会觉得说，哎呦，这个人的感觉就是跟照片展露出来的样子很像，重点是他里面写的内容。完全就是我们公司要的人，就是我们像在招募的平台上面，一定都会列可能蛮多点有关于职务介绍的内容。我们列的那时候，可能印象中五条吧，它五条每一条它都符合，而且它都是有实际的例子，然后还有数据
0: 。我刚刚听到重点啊，就是不知道大家有没有听出来，你的照片很重要，然后。也、yeah, 长相，其实我觉得长相也不一定要帅，你要看起来是干净、阳光、正面、善良。我觉得这个第一关你就先加了二十分，然后再来你的内容，哇，刚好又被那家企业每个像刚阿三说那五点，每个都打中，哇塞！你这样基本上，呃，这个自我介绍接近满分了。
1: 而且就是他又对我们公司做了就是蛮详细的研究，所以你就会觉得哦，这个人他就是是真的很想要来我们公司上班，然后他也看得出来他很积极。那另外我也想补充说，其实这几年履历上到底要不要放照片这件事情，已经不是一个好像必备的东西，但是对于。现在台湾的求职环境的话，还是会建议你可以放一下照片，就是嗯，
0: 这个你要先跟大家说为什么有些人不放照片。我觉得可能很还是很多人不知道，因为我觉得大部分的人都会觉得说放照片这是最基本的
1: 哦，应该是说现在世界上就是各国之间的求职这件事情，大家已经越来越把焦点放在他的专业能力。他的技能到底是不是符合工作需求？所以反而他的样子是怎么样？他的感情状态是怎么样？他的个人隐私那些的，已经不是现在主轴的,的需要关注的地方。所以其实，在国外有一些履历上没有照片不奇怪，但是我觉得在目前的台湾，照片这件事情普遍上来说，还是会觉得说，哎、欸，如果你很重视这个这个面试。那它只是其中一个附加的档案，那你愿不愿意上传去做这件事情？我觉得这有时候也是一点点小地方
0: 。呃，我坦白说啦，这个对于台湾的求职环境来讲，有放照片还是非常重要的啦。你不，我们不能说它一点都不重要。虽然说个人能力也重要，然后你的呃，就是这些除了怎么讲啊？呃，我要说的就是。长相很重要，就好像今天男生在追女生，你说了你喜欢他的内涵，那个你个叉叉啦、啊，这个人一定都先从外貌先看的嘛，对不對,对？那如果看顺眼的话，我觉得才有下一步。所以如果今天大家，嗯，你但是可以，你但是可以不要放，但是你的机会，我觉得就会比别人少一点，对吧
1: ？很多时候都是相对比较出来的。就今天如果有十份履历，九份都有照片，然后大家的履历内容差不多，那我们可能在安排面试的顺序上，可能也会有一点点不一样
0: 。对啊，所以大家还是放个照片，我觉得比较符合现在台湾的求职环境啦，好不好？嗯、呃，那我们来谈谈为什么面试官。很喜欢先叫求自己的先自我介绍，因为我想说，我靠，我履历上面不就已经写过了吗？为什么我来到这个地方，我还要再重新讲是人妈的，都不会自己看哦，<笑>没有那么夸张啦。就是以前我也会这么想。那阿萨，你说为什么这个也很重要
1: ？其实刚后讲出了很多。人的心声吧，就会觉得说，哎呦，不我们帮我我我那些求职平台上的履历寄给，先寄给你们要干什么？对，但是其实自我介绍，其实它我们主要会看两个很重要的地方。第一个当然是，老实说，有一些公司它是非常非常高阶的主管来进行面试的，所以它不一定每一位求职者他都可以花时间去研究。对，所以。第一是它可以用很简短的时间去认识你，因为像自我介绍，大家可能都会控制在五分钟以内，所以这个时候公司可以很快的就大概的了解一下你这个人的状态。那我觉得第二个是我们真正最在意的地方，就是你的口语表达能力或者是逻辑思考能力到底是怎么样。因为自我介绍是可以先准备的哦、喔，那如果让你准备了，你还讲的哩哩啦啦的。这样我们会有点担心，你之后如果在工作上，你的工作内容是需要大很大量的跨部门沟通，或者是你是要代表公司是去跟客户对，或是供应商等等的人去做交流的时候，要怎么办
0: ？所以，如果今天他只是一个应征工程师，他可能这方面的那个自我介绍就不用到太强，可能只要60分就好了，对不对？那比如说今天这个是做公关的。做业务的或销售员，他的这个自我介绍的那个表达能力可能就要稍微高一点。你们会就从这个几个地方去去看他到底符不符合符不符合，就是这个职位的需求，是不是这样说
1: ？对，比重上会有一些不一样。但是其实这几年组织越来越扁平化的状态，我们会越来越把表达能力、逻辑能力这些东西。会变成一个还蛮重要的考虑的指标，而且其实面试时间非常短，这就有点像是公司跟求职者之间我们第一次面约会
0: ，好害羞，好害羞
1: 。你要在很短的时间之间就决定说啊，我到底要不要跟这个人长相厮守？
0: 哎、欸，对，这个其实蛮重要，就是人家说的第一印象嘛，对不对？所以。哇！你第一天你就搞砸了，不要说第一天，你第一次碰面的前十分钟你搞砸了，基本上 GG
1: 。我们等一下也会再教一个小配播，是万一你真的在面对面的时候，好像有一些地方做得不够好，想要或者是想要再补充的，后面教大家一个小配播。
0: 哎、欸，我现在就想听哎、欸，<笑><笑>你就现在讲吧
1: 。应该说有一些人，就是尤其是可能社会新鲜你一开始就是你对面试这件事情还不是很熟练的时候，因为什么事情大部分都是需要练习来的嘛。那那个时候你可能太紧张了，你你可能有一个，其实你过往有一个经历是可以为你自己带来很大的加分效果，但是你在面试说太紧张，你忘记讲了
0: 。我跟你讲，我每次在做那个月会报告的时候啊，每次比如说我写的五样，我永远都会少一样，真的会紧张，真的会紧张。
1: 对，所以这边呢，就是给大家的呃小 paper， 就是其实现在台湾还没有到非常非常多人会使用面试后的感谢函这件事情。那感谢函这件事情呢，其实第一个是表达你对公司的感谢，第二个你就是可以趁这个机会用这种方式去补充，哎、欸，你刚刚什么地方没有讲到，或是你昨天面试的时候什么地方没有讲到。补充资料给公司
0: ，哇塞，这招听起来没坏哦，哦
1: ，而且会有那种我有始有终、很积极的感觉。就是哦，如果还需要补充什么资料，欢迎告诉我。这样子一方面你可以让公司有好印象，那第二方面你又帮你自己补充了当时忘记说的东西。那最后一个是有些人会用利用这个方式去询问，说我有录取吗？是
0: 高招哎，但我想到我能不能补充以后再补充，<笑>这样会不会太死缠烂打了
1: ？没有补了又补，一补再补，这个就是能力问题了，哦、好不？
0: 不能无限补就对了。OK， 反正这是一个小小 paper 啦，所以大家可以稍微记一下。如果你真的很想上这家公司的话，不妨试一下写个感谢函，好不好？那我们在自我介绍时候啊，有没有什么？关键是，呃，应该说有没有什么元素是我们必定要出现的？我们在这边帮大家整理一下
1: 。最重要、最重要的就是你以前的经历，或是你的技能，就是这个职务不可或缺的要求。那其实有时候有些公司的那个工作内容描述，其实老实说，好像没有那么具体。你有时候看完之后，好像。是有个轮廓，你不太确定它里面实际要求到的具体状态是什么
0: 。我跟你讲，这个是现在求职者，不要说现在，我觉得以前就发生了。就是你这家公司到底干嘛，就也看不懂。然后就像你讲，写的很不具体，根本在这个叫做什么？嗯，盲抽吗？就就盲选吗？就是这个。呃，我会对这种气会有一点点生气啊！你要找什么样的人？你写清楚一点嘛。那其实你知道吗？这种状况会变成是说，我今天是一个求职者，我也不知道说你们公司到底干嘛的，我就乱投啊，我就瞎投啊，反正有投有机会，然后你就造成两边都是有点在浪费时间的一个状态上，因为求职者会觉得说，去了那边，哎，这环境。这完全不是我要的，这个职位也不是我要的。然后对于企业来讲，哎，你怎么跟我想象的人差那么多？所以其实在这边也可以跟，就是呃，我觉得企业真也可以想一下在开这个履历之前，我觉得打的呃详细一点，对于双方来讲是比较有效率的吧
1: ？对，尤其是在。消耗了双方的时间成本，这件事情上面，我觉得是蛮蛮需要企业端来注意的。那因为我们之后还会在讲跟招募面谈相关的内容，那我们这一块呢，就是之后我们会再跟大家做就是更多的分享。那这边呢，我们拉回来原本就是，如果今天这个。公司的那个职务说明内容，其实你好像觉得，哎呦，不是很确定他到底是在做什么。第一个，你可以先上网去 Google， 那不一定是同一个公司，可能是相同产业的公司，同一样职位的，他的工作内容是什么？你可以用这个当做参考。那另外一种状态，当然就是最好的，就是你自己根本就有同事，就是在，呃，不是同事，你自己就有朋友是在从事这样子工作的人，那也可以跟他先稍微询问一下，然后。第二个是你履历里面一定要的，就是人格特质的部分，就是你的人格特质是可以很 match 这个工作的。那你之前的无论是工作经验啦，或是社团活动等等的，或者是你私底下的一些那叫做休闲娱乐活动等等的，如果都跟这个工作内容是有办法做。连接的那都是很好的自我介绍的素材
0: ，尽量聊啦，但是不要尬聊，有没有？聊到面试官其實他没有想听了，然后你还在继续讲，讲你怎么样怎么样，就也要看人家的脸色啦。如果人家已经没有笑脸了，板着一张脸，赶快结束话题吧
1: 。然后接下来想跟大家分享，就是我站在面试官这边的角度是怎么看待。自我介绍的为什么？可能今天两个人他有相同的工作经验，甚至他们的职业轨迹很像，可是表达出来的自我介绍会很不一样。有一个很大的重点就是，照来说，其实这个自我介绍也是选择的过程，你选择把哪一些部分放大，那有哪一些部分成为你的 highlight。我觉得这个是蛮重要，就是第一个是。你选择揭露哪一些讯息？那第二个是你有没有把握住这个机会？所以我觉得，其实自我介绍对很多人来说，好像是一个压力蛮大的事情。但是这就是一个相对的、相对、相对的<笑>，就是哎呦，就跟超人一样嘛！哎、欸，是超人吗？还是蜘蛛人？责任能力越大，责任越大。那个
0: 蜘蛛人，那蜘蛛人
1: ，对。噗噗就是就是这个意思，就是所以我觉得这件事情呢，就是给大家另外一个看待的角度啦
0: 。其实简单来讲啦，你自我介绍完整一点，你录取的机会就是会高一点了。我觉得刚阿善的意思就是这样子。那毕竟工作工作，除非你今天是呃个人办公室，你不用去面对客人，你不用面对同事，你你表达。能力很差，那没有差没有关系。但是如果你今天就是一个需要透过企业，然后要必须要有人与人的沟通，那自我表达这一块就显得非常非常重要了啦。OK， 那下一个吧
1: 。我还有一个是我私心想要跟大家分享的，是我希望大家还是可以尽量的展露出比较接近你性格或是。真实想法的样子，因为其实现在很多人离职有一个很大原因，就是哦，我觉得我跟公司的文化不合。对，那其实尤其是在新创公司，其实非常吃你的磁场跟公司的文化合不合这件事情。但如果你在面试的时候，把你很大部分的真实的性格隐藏起来，或是想法隐藏起来的时候，你虽然得到了进去的这个门票。对，可是最后还是会因为彼此没有那么适合而分开。其实我觉得也蛮可惜的
0: 。哎呦，这个不就是从嗯相呃那個、怎么讲，就是交往嘛。所以啊，男生啊，你们一开就露出你们的啤酒肚啦，不用那个缩小腹的，然后的胡渣也不用剃了啦，就就尽量做自己啦。哎呦，是没有到那么夸张啦。反正简单来讲，不要跟呃。真实的自己差太多了，不然你在这家企业，我觉得也会过得很不舒服。然后，甚至企业可能会觉得说：“哎、欸，你怎么变了？”阿、啊、后，就是你怎么跟跟你当时来面试的样子是不太吻合的。那今天的状况，假设好，我投履历了，然后哎、欸，这家企业来通知我可以去面试。哇塞，这个面对面的面试。这个自我介绍，我们可以怎么做准备
1: ？我们已经把我们的自我介绍的内容，我们已经写好了。那我们准备要去面试了，我们有几件事情呢可以来准备的？第一个就是听起来很奇怪，可是我觉得这件事情是一定要做的，就是你一定要非常清楚你自己的履历、自我介绍里面到底写了什么
0: 。来了，我跟你说了，现在 Chat GPT 很。很很屌，不要再用 Chat， 哎、呃，你可以用 Chat GPT 写啊，但是你要去背熟，好不好？那如果你背不熟的话，你还是自己写吧，因为你自己写的东西，你再给我忘记，你就可以，呃，你就 GG 了啦
1: 。因为其实有一些人很用心啦，他针对不同的公司或者是不同的职务，他会撰写不同的履历。不同的自我介绍，其实我觉得这是很好的，是非常用心的状态。但是就变成是，那你就要非常花心思，记的。你今天是去哪一个公司应征什么职务，不要走错方向了。这样反而就是没有办法帮自己达到加分的效果啊
0: 。了解。那还有什么技巧应该要准备起来的
1: ？另外一个小。小加分的地方就是，如果你今天是有经验的工作者，然后今天跟你面谈的是主，就是以后的单位的主管，那你们在讲以前过往经历的时候啊，或是你在讲你是怎么执行这些专案的时候啊，你都可以用行话，我觉得这样也是可以更拉近你们之间的距离啊，觉得哦、哎、呦好像更有亲切感啊
0: 。还有吗
1: ？接下来就是强调你自己优势的地方了。我觉得现在的其实不论是面试官还是求职者，都越来越知道说我们在面试的时候，我们讲过往的经历的时候，一定要尽量的数据化
0: 。呃，其实我这边啊，这个不在稿上。其实我,我自己面试的时候，我是帮自己写一个 SWOT 分析，就是我觉得这个是蛮让要面试你的人很快知道说你的强项。你的落象是什么？但是落象的地方，你还要尽量把不好的地方，你要想办法把它写成好像真的又没有到呃太差的样子
1: 。其实呢，后这个说 w 的分析的确还蛮多面试官喜欢用啦。就算他不讲，他就算他有时候不直接讲说，我们用说 w 的分析，请你告诉我你的优点跟缺点。但是其实也非常多的面试官会喜欢问说，哎、欸，请问你的优点跟缺点是什么？那这个也会，我们以后集数也可以再跟大家分享有关于面试的问题集呀
0: 、啊。对啊，因为其实就看你自己要怎么形容自己嘛。然后其实这同时，面试官也在看你的反应了，对不对？那这个未来我们再找一集跟大家聊聊吧
1: 。那我们到自我介绍最后段的时候啊，通常你应该是会讲为什么我会来投。贵公司或是我为什么想要做这个职务？这个时候就是你自我推销的好时机了。因为前面可能是你用一些时机去说服你的呃面试官，告诉他：“哇，你真的非常适合工作这个工作。”可是，在最后面这一段动机的时候，就是你可以再动之以情，就是帮自己做广告
0: 。我还以为你说到那眼角泛泪，有没有吓<笑>我一跳？
1: 对，这个时候最后这一段就是自我行销的好时机了。就是每个人都有自己的风格，没有哪一种最好，但是你一定要把握住，就是你自己最有把握的内容跟方向，去打动你眼前的这位面试官
0: 。那我们今天在说，这是一个毕业的季节，很多大学呃，社会新鲜人刚毕业的同学们。连一次面试的机会都还没有啊！那你有没有什么好建议？这些呃，同学们准备毕业的学生，给他们一些什么自我介绍的一个方向
1: ？其实，针对社会新鲜人，如果今天公司就是已经愿意让你有面试的机会
0: ，我刚往你说，因为他们还没有工作经验啦、嗯，所以他们要怎么去下笔？这个自我介绍真的很难写，因为我们刚刚讲那么多是凸显不出来的，对不对
1: ？我觉得其实在，在你还是在学时期，你可能是大学生的时候，如果你是未来本来就已经有想法的人，那这个时候我觉得社团活动是你必须要很积极的去参加的，校内的活动或者是校外的活动，甚至是实习，尤其是实习，我觉得在这几年是越来越被重视。
0: 那如果都没有呢
1: ？如果都没有的话，那你只能尽量从人格特质的部分、哦，对，去说，哎、欸，像你是你们团队里面，或者是你跟你同学在一起，你就是个开心果、哦。好，那如果你是这样氛围的人，那你去做可能行销类的啦。
0: 我都是女同学的工具人这样子。<笑>哦，你是
1: IT 吗？对，我是 IT， 专门修
0: 电脑
1: 的。<笑>对，就是。那你就只能用人格特质的部分，但是我还是强烈的建议，如果你现在还是学生身份，那我们刚刚讲的那些，无论是实习、社团，然后甚至是一些干部等等的，我觉得都是你可以有表现的地方。那另外，我觉得你也可以让面试官觉得你很积极的部分是，其实现在网络真的非常发达，那你可以参加很多不同的。就像如果你以后对会计有兴趣，好了，其实现在有非常非常多会计的社团，他们也都是免费的。那里面会有很多的前辈可以给你很多的建议。那你可以在里面，无论是发言啊，或者是提问等等的，我觉得如果你有心去做这些事情，都可以慢慢的把它记录下来，然后做成数据，让面试官知道说，哎，其实我从什么时候就开始有在关注这些事情，那我很积极的在做。这些方面的策略，对我觉得有时候是态度也可以打动一个面试官。那我们最后跟大家分享几个我们在自我介绍的时候，我们的小地方可以更加分的。我觉得第一个就是自我介绍跟履历表过度重复。过度重复的意思是说，你不要再把你的履历表上面完整的那些字都一字不漏的背下来。通常为什么我们还是希望面试者会自己再说一次的原因？是因为你今天一定会针对这个公司，你知道你今天的职位，它特别需要什么样经验的状态？那你就是在这个地方当做是你自己的 highlight， 因为你在文字的履历表面不可能就是太多，那那个面试官其实也会看不下去。所以这第一个就是不要过度重复，那第二个是你一定要找到。你的卖点在哪边？然后一定要抓住你的重点去讲，不要不要在前面就是以前的一些没有那么加分的地方花太多的时间。然后最后一个是自我介绍的时间过长或过短，其实都没有那么适合啦。过短的意思可能是三十秒内就结束了，过长可能是你超过五分钟，其实这就是在时间掌握度上没有那么好。然后。前阵子就是我自己有去上到一个课程，然后那个老师也是蛮可爱，有分享，就是有时候我们临时想要考对方的临场反应的时候啊，我们会请他做三十秒自我介绍。哇，这这一题没想到意外的，就是打败很多面试者哎，因为你原本的设定可能是三分钟，你突然要三十秒讲完，这就是完全框架就要整个打掉重来。所以我觉得这就是为什么前面我说你一定要很熟知你的履历表里面你的自我介绍到底有什么
0: 。我会觉得这题像是在考反应诶、欸，比如说你应征的这个职位需要是一个很灵活的，呃，很灵活的人或者很机灵的人，他就要出这种比较脑筋急转弯的题目啊，就是你要在瞬间这个反应，你要全部在。重新组织起来，就看他的临床反应了。那我们这一集就大概到这边啦，也希望啊，就是即将毕业的毕业生都可以顺利的找到工作
1: 。希望大家就是在自我介绍这一关啊，有更完整一点点的认识
0: 。好的，那也不要忘记了、哦，我开头说我我要回馈。我的听众虽然说好像没有几个，然后我都是自己的三 F 来抽，也没有关系，反正阿后我就送我的我的关键我的那个关关键那个字是什么？哎呦，大家往前听啦，<笑>我怕我现在讲的然后又跟开头讲不一样，那就求了。好了，那这一集就先到这边，我是人之初的后后。
1: 我是人蜘蛛的本善小姐，我们下周再见，拜拜，拜拜。